0: Une émission de Catobel, Angélique Tazio, Manu Van Lier.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Plein Feu en compagnie de Nathalie Huffner, directrice artistique du théâtre bruxellois TTO, mais également en compagnie de Manu Van Lire, mon collègue de Catauville. Bonjour Nathalie. Hütner. Bonjour. Alors Nathalie Huffner, directrice, productrice, metteuse en scène et comédienne, vous cumulez les casquettes. Un oui. rythme trépidant. Ces
0: 30 dernières années ont été trépidantes, effectivement, parce qu'en plus j'ai fait deux enfants en plus. Donc ça
1: a été une, une, une vie chargée, mais c'est chouette. Votre histoire familiale est particulière avec la déportation à Auschwitz de vos deux grands-pères. Vos parents ont d'ailleurs été des enfants cachés hein, et votre maman a trouvé refuge dans un couvent à oui. herve Comment se construit-on dans un tel rapport au temps
0: Mais Je pense que ça a dû construire chez moi des. J'ai eu des réflexes, à mon avis. De survie, ça veut dire que par exemple, je me suis rendu compte, mais c'est après coup, hein. par exemple dans ma vie quand j'ai rencontré des échecs, comme n'importe qui, mais j'en ai eu vraiment beaucoup dans le, au début de ma carrière et tout, et en fait mes échecs au lieu de me faire sombrer, chaque fois que j'avais un échec je me battais encore plus et ça me, ça me donnait une énergie de fou et je, je vraiment je j'entreprenais encore plus c'est assez incroyable et après coup je me suis dit tiens mais est-ce que c'est pas euh, comme si on inconsciemment ou indirectement m'avait transmis de, comment survivre en fait comment survivre face à l'altérité face à la difficulté voilà je crois que c'est ça que en partie qu m'ont que ça m'a appris ou voilà je me suis construite avec ça, en fait.
1: Et en même temps, l'ombre d'Oswitch et de, enfin, des camps qui, qui planent dans, oui. dans votre relation familiale. Oui.
0: Alors figurez-vous qu'on a appris, il n'y a pas longtemps, des, des, des épisodes concernant mes deux grands-pères. On a appris, genre, il y a 15 jours, que le, mon grand-père maternel qui avait été arrêté à Liège, qui avait été dénoncé par un client... Enfin voilà. Et euh, donc, on a appris qu'il était dénoncé par ce client à qui il amenait de la marchandise, et que ce, cli ce client lui devait beaucoup d'argent. Et donc, probablement qu'il a dénoncé pour ne pas devoir payer son argent. Et puis, on a appris que ce grand-père était aussi résistant, ce qui est quand même rare pour un juif à l'époque, euh, pendant la guerre, je veux dire. Et mon autre grand-père, le paternel, là, on a appris autre chose. En fait, on savait qu'il avait participé à la marche de la mort. et On pensait qu'il était mort à Auschwitz. Et en fait, il a fait la marge de la mort, mais il a survécu à la marge de la mort, ce qu'on ne savait pas. Et il, a, il est mort trois semaines après, donc finalement, pas longtemps avant la libération. Donc voilà, on apprend encore des choses. Ma sœur fait vraiment des recherches pour essayer de, de trouver des réponses à tout ça, enfin voilà.
1: Et votre grand-père, que vous évoquiez maternel, il oui. était installé comme commerçant dans la oui, région Oui, il était
0: commerçant je... à Liège. Mais, mais deux grands-pères avaient le même métier. C'était des fourreurs, ce qui est un peu caricatural, mais c'est comme ça. Et donc, il était fourreur à Liège. Oui, tout à fait. Impressionnant d'imaginer. Oui.
1: Que... Et cette correspondance a pu être
0: retrouvée Oui, on a retrouvé ça. Oui, oui. Et de, de retrouver le fait que
1: cette dénonciation, c'est incroyable. Ça vous fait quel effet, vous, d'apprendre euh, que c'est sur dénonciation d'un client
0: C'est éton... enfin, pas étonnant, en fait. Je, on sait que la plupart des, des juifs ont été dénoncés. Alors, il y avait... Euh, euh, il était connu, par exemple, à Bruxelles, et c'est le cas de mon autre grand-père, il, dénon... il y avait un juif à Bruxelles qui a dénoncé une grande partie de la communauté juive à Bruxelles, en 1942. Probablement pour essayer de se sauver lui-même et tout. Donc, ça, c'est. Mais voilà. Mais après, je ne suis pas. C'est choquant de l'entendre, mais je ne suis pas étonnée. Il faut bien qu'il ait été déporté. Enfin, s'il était été déporté et arrêté, c'est qu'il a dû être manifestement dénoncé.
2: Et par rapport à cette histoire familiale, est-ce que vous avez souhaité visiter des, des camps de concentration
0: J'ai été à Auschwitz. J'ai fait le voyage euh, il y a quelques années. Euh, Comment expliquer À la fois c'était très impressionnant et à la fois il y avait quelque chose de désincarné, quelque chose où euh, c'est comme si je ne sais pas si c'est moi qui me suis protégé ou si c'est le, le site en lui-même. Mais il y avait quelque chose où l'émotion ne me ne me parvenait pas toujours. Mais peut-être que c'est moi qui me protégeais ou voilà. J'étais plus impressionnée de me dire que c'était pas si loin d'ici, enfin de voir évidemment ces campements et tout, mais voilà, c'était une expérience un peu surréaliste en fait.
2: Sans pouvoir vous projeter dans cette histoire familiale une fois que vous étiez sur place.
0: Oui, c'est comme si l'émotion ne m'atteignait plus, mais je ne sais pas expliquer pourquoi. Euh, Peut-être qu'il y a aussi, on ne peut pas imaginer, tout est clean, tout est... Rangé, enfin, alors rangé, on peut imaginer que c'était rangé à l'époque, mais il y, y a quelque chose qui est rangé, c'est comme si on ne voit plus de sang, c'est peut-être si... trop figé. Oui, il y a quelque chose qui est figé et c'est totalement la souffrance. Après, il y avait des, des, des endroits plus impressionnants que d'autres. Quand on voit les, les chambres à gaz, ça évidemment c'est assez impressionnant. Euh, voilà, mais de se dire aussi que c'est en Pologne, c'est à côté de chez nous, et là avant-hier, je suis tombée sur une photo. Euh, en Pologne, une manifestation euh, contre la guerre, euh, en ce moment, euh, euh, Gaza-Israël, avec une jeune femme polonaise qui tenait les Juifs à la poubelle. Quoi. Euh, tuons les Juifs, je vous montrerai l'image après. Et c'est en Pologne, et c'est aujourd'hui. On se dit, ok, d'accord. Donc, euh, les choses ne sont pas On encore. On n'a pas tiré à... le leçon d'histoire. Pas tout à fait. Non.
1: Pas encore. Nathalie Huffner, vous avez grandi dans une famille juive laïque. Ouais. Comment avez-vous façonné votre identité communautaire alors, j'étais très
0: et dedans et dehors, parce que je n'étais pas dans une école juive, donc j'avais beaucoup d'amis pas juifs... J'étais dans un mouvement de jeunesse juif et j'avais des amis d'enfance juifs. Donc j'étais vraiment... J'avais un pied dedans, un pied dehors. Et en fait, ça continue à être comme ça. Ma vie continue à être comme ça. Mon mari, lui, il est juif, mais avec un pied tout à fait en dehors de la communauté parce que lui, il a une autre histoire que la mienne. Lui, c'est un juif séfarade. Ses parents venaient d'Égypte. Donc eux, ils ont connu plutôt l'exil. Ils ont été chassés en 1956. Tous les juifs ont été chassés d'Égypte. Eux, ils étaient nés là-bas... Leur maison ils ont dû quitter du jour au lendemain euh, le, leur maison leurs amis leurs amis arabes parce qu'ils s'entendaient bien avec leurs voisins arabes et tout ils ont dû donc eux ils ont une autre histoire et mon mari lui il a, il a été élevé à bruxelles mais au lycée français il, il a une autre éducation que moi mais lui pas du tout communautaire et il a un peu du mal avec le, le côté communautaire et moi je, je... Avoir un pied dedans me touche encore beaucoup d'être dans la communauté, mais j'ai besoin d'être ouverte. J'ai besoin de, de côtoyer des gens qui viennent de partout. J'ai besoin de, de côtoyer des gens de toutes les religions, de toutes les nationalités, des laïcs, des religieux. Je m'en fiche en fait. C'est les gens qui m'intéressent. Voilà. Et par rapport à vos propres enfants, vous avez envie de leur transmettre une, une forme de foi Alors pas de. Comme nous, on n'est pas religieux, on n'est pas croyant. On leur a enseigner, en tout cas, la religion telle qu'elle a été enseignée plutôt à mon mari. Parce que il faut savoir aussi que moi, en tant qu'ashkenaz qui est petit enfant de la Shoah et tout ça, euh, moi, je me souviens, ma grand-mère, elle me disait « Je ne crois plus en Dieu. Comment veux-tu que je crois en Dieu avec ce qui nous est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale ?» Donc, en fait, si vous voulez, moi, j'ai été complètement coupé de l'aspect religieux de ma religion. Et ce qui est le cas de beaucoup de juifs de la communauté. Une grande partie des juifs de la communauté ne sont pas croyants et ne sont pas religieux. Mais par contre, on est traditionnaliste et donc on, on pratique encore des traditions. Et moi, qui ne suis pas croyante, par exemple, je fais le Yom Kippour, qui est le, le jour du pardon, je jeûne, 24 heures, je le fais. Mais c'est plus pour... Je sais pas, c'est un moment de... De, de, de recueillement, d'appartenance à ma communauté. Voilà. Mais pas, je ne suis, euh, je, voilà, je suis pas croyante.
1: Et les, les questions de spiritualité vous habitent malgré tout
0: Pas vraiment. Mais, mais, la, 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 non, pas vraiment. Je, oui, la spiritualité dans l'absolu, mais pas d'une manière religieuse, en fait. Euh...
1: Mais donc, c'est une appartenance à la communauté. Je oui, c'est culturel. Voilà. C'est plus culturel que religieux, pour ma part. Et votre mari, même chose
0: Eh oui. Alors lui, il a eu une éducation parce que ses parents, ils étaient beaucoup plus religieux que lui et que mes parents. Ses parents croyaient en Dieu, euh, son papa priait tous les jours, sa maman mangeait cachère, le papa priait, mais il ne mangeait pas cachère. Il y a des choses un peu bizarres, des trucs un peu contradictoires, mais lui, il n'est pas croyant. Mais par contre, il a eu une éducation plus religieuse que la mienne.
1: Et vos enfants se retrouvent et dans, mes dans enfants, cet univers. ils sont
0: plus comme nous, c'est-à-dire ils sont pas. Alors, euh, il y en a un qui est pas du tout dans la communauté, euh, qui a que des. Copains, enfin, il n'a pas été dans un mouvement de jeunesse. Mais mes enfants n'ont pas été dans une école juive, donc euh, ils il, pas du tout. Mais ils ont des amis juifs, et ils ont des pas juifs. Ils sont assez ouverts, un peu à notre image, en fait.
2: Sur le plan de l'héritage, est-ce que l'humour est passé d'une génération à l'autre Est-ce qu'il y a ce fameux humour juif euh, qui vous touche
0: sans, Oui, sans doute, mais à la fois... Euh, je ne sais pas expliquer, c'est comme si je trouvais que c'était presque prétentieux de dire « Oui, le, moi j'ai l'humour juif de... » Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une forme d'humour qui m'a été transmise par mon père, qui était un homme qui était très drôle. Et euh, je sais que, par exemple... Euh, ce que moi j'ai développé depuis toujours, en tout cas, c'est de l'humour par rapport à moi-même. Donc depuis toujours, je me moque de moi. Je suis la première à vouloir me moquer de moi. Enfin, ça a été un truc qui est dans mes gènes. C'est comme ça que j'ai été éduquée. Et peut-être que c'est ça aussi l'humour juif, en fait, c'est de se moquer de soi avant de se moquer des autres. C'est une forme d'humilité, peut-être. Mais c'est aussi une forme, c'est une manière de dire ça va, je sais. Hein. Comment je suis Tu n'as pas besoin de me le dire. Euh, je me moque de moi avant que tu ne te moques de moi. C'est peut-être aussi de la protection, en fait, je pense.
2: Et dans ce cadre, avez-vous l'impression que toutes les religions sont à égalité J'ai l'impression qu'on se moque plus facilement euh, de la religion juive, de ouais. la religion chrétienne que de l'islam, par exemple.
0: Bah, l'islam... Bon, il y, y a plusieurs choses à dire. D'abord, je pense que... Euh, et c'est vrai pour les juifs aussi... Les juifs peuvent se moquer d'eux, c'est difficile quand les autres se moquent d'eux, quand les non-juifs se moquent d'eux. C'est la vérité, chez la, la religion musulmane, c'est la même chose. Ça veut dire qu'eux pe peuvent peut-être se moquer plus facilement d'eux-mêmes qu'on ne peut se moquer d'eux. Donc peut-être que là, il y a un truc qui est euh, propre... Euh, oui, aux religieux, aux religions plutôt, euh, aux ethnies, enfin je ne sais pas, voilà. C'est plus la sensibilité que culturelle Je pense, oui, je pense. Bah, bon, après, euh, effectivement, enfin, c'est un long débat, mais je veux dire, on, on sait qu'il y a euh, l'islam et puis il y a l'islamisme, donc ce n'est pas la même chose, et islam, les islamistes... Bah, on peut pas trop se moquer' enfin je dis l'histoire nous l'a prouvé ces dernières années mais c'est pas vrai c'est pas le cas de tous les musulmans la majorité des musulmans ne sont pas islamistes donc il vraiment c'est plutôt quand on a affaire aux religions extrêmes aux Là, ça devient compliqué, mais c'est vrai partout, dans toutes les religions, c'est juive, chrétienne, euh, musulmane, les extrémistes, c'est compliqué, quoi.
2: Et ça veut dire qu'il y a des thèmes qu'il y a peut-être à éviter dans le milieu du spectacle. On met peut-être pas en scène euh, des thèmes qui
0: peuvent euh, générer une certaine sensibilité. Moi, je me pose pas cette question-là parce que, en fait, c'est pas un thème qui m'intéresse. Donc, euh, la religion. Ça m'a jamais inspiré. Euh, euh, J'ai jamais eu envie de faire... Mais par exemple, je ne sais pas, vous étiez peut-être venu voir euh, le spectacle, euh, ce Français qui est venu euh, faire son spectacle, euh, qui est, lui est un ancien musulman, qui est devenu chrétien, qui est devenu catholique, et qui a fait un spectacle sur ça, et c'était incroyable, il est venu euh, un soir, et c'était très... Pour moi, d'abord, ce qui je trouvais étonnant, c'était le public... Parce que là, tout à coup, on avait un public de sa communauté, c'est-à-dire la communauté chrétienne. Ce n'est pas qu'on n'a pas l'habitude, mais on, on était entouré. C'est comme quand si on fait un spectacle d'un humoriste juif. Il y aura peut-être beaucoup de, de Patrick Bruel, il y aura peut-être beaucoup de juifs dans la salle. Bah, c'était le, le même cas avec ce comédien-là. Ça, c'était une chose. Et deuxièmement, c'était la première fois que je participais en tant que spectatrice à un spectacle qui se moquait ou qui parlait avec même émotion de ce que c'était sa foi chrétienne, en fait. Et ça, j'ai trouvé euh, assez étonnant, interpellant. Avez... Jamais... C'était nouveau pour moi. Vous aviez été touchée. Oui, j'avais été touchée, oui. Ça m'avait vraiment ému en fait. J'avais été touchée de ce qu'il avait raconté. Je trouvais que c'était cette foi, cette, ce, ce partage. J'avais trouvé ça hyper touchant, oui. Et qu'est-ce qui vous touchait dans le fait de partager sa foi Parce que mais ça me ramène peut-être, moi, à le lien que moi j'ai même si ça pa ça passe pas par la foi pas par la foi avec ma communauté c'est de tout à coup être dans un groupe de gens qui sont ensemble qui se comprennent qui communiquent enfin il y avait un partage et qui a un truc qui me ramenait à quelque chose qui me touche mais je sais pas expliquer pourquoi le fait d'avoir les mêmes codes peut-être oui et puis j'étais étonnée en fait j'étais hyper étonnée j'étais pour moi, le thème du spectacle était nouveau. Les spectateurs qui se trouvaient dans la salle, c'était nouveau. Je trouvais ça incroyable.
2: Nathalie Hufner, on va marquer une première pause en musique avec votre choix, Étienne Dao. Et on se retrouve dans un instant pour parler davantage de théâtre et du théâtre dont vous vous occupez, le théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles.
3: matin comme tous les autres Un nouveau pari Rechercher un peu de magie Dans cette inertie morose Clopin clopant sous la pluie Jouer le rôle de sa vie Puis un soir le rideau c'est pareil pour tout le monde Rester debout mais à quel prix Sacrifier son instinct et ses envies Les plus essentiels. Mais tout peut changer aujourd'hui Et le premier jour du reste de ta vie plus confit dans le ciel.
1: Deuxième partie de notre émission Plein Feu avec aujourd'hui notre invitée Nathalie Hufner. En 1995, vous avez ouvert le théâtre de la Toison d'or avec Albert Mézel et Sylvie Raget dans un ancien cinéma abandonné dans la galerie de la Toison d'or à bruxelles d'où ce nom, le TTO. C'est vraiment l'aventure de votre vie alors
0: Oui, c'est l'aventure. Celle d'avoir des enfants évidemment. Mais je vous dis, c'est l'aventure de ma vie, oui. Parce que j'avais 32 ans. J'avais une formation de comédienne, et donc je, je pensais que j'allais jouer, mais j'avais toujours dans ma tête... l'entrepreneuriat était chez moi quelque chose qui était inné, donc même avant de rencontrer Albert, qui est devenu mon mari, et Sylvie, qui était une amie d'enfance, même avant de décider d'ouvrir le théâtre, j'entreprenais déjà. Je faisais des spectacles que je produisais moi-même, à droite, à gauche et tout. Mais l'ouverture du TTO, ça a été vraiment pour moi... Effectivement, l'aventure de ma vie, j'ai appris deux nouveaux métiers qui étaient celui de directrice artistique, puisque je dois, c'est moi qui crée les, les, les saisons et qui est construit. Et puis j'ai appris aussi le métier de metteur en scène, metteuse en scène, qui est devenu mon activité principale par rapport à comédienne, où je joue encore, mais. Un peu moins qu'avant.
2: Vous avez débuté avec des artistes belges, car les Français étaient trop chers, j'ai vu oui. ça dans une interview, et le succès a été au rendez-vous, c'était une bonne surprise. On pense par exemple à Laurence Bibot, à Sébastien Ministru ou Marc Moulin, sur qui vous avez pu compter dès le début de l'aventure. Et ensuite, vous avez souhaité continuer à promouvoir des artistes belges
0: Oui, en fait, c'est un peu mon identité. Ça veut dire que depuis 30 ans, enfin 29 ans que le TTO existe, on produit, on crée, on fait beaucoup de créations. Et dans beaucoup de créations, c'est automatiquement avec des, des auteurs et autrices euh, belges. Donc effectivement, il y a eu Marc Moulin, Sébastien Ministru, mais il y a Myriam Leroy, il y a Gilles Dalle, il y a eu Dominique Prédat. Donc moi, j'aime bien aussi découvrir des nouveaux auteurs. Ce qui n'est pas évident, puisque nous, l'idée aussi, c'était de faire que des comédies. Et donc, trouver des auteurs et autrices qui sont capables d'écrire de, des comédies, c'est pas si évident. Il y en a qui aimeraient, mais pas, qui n'y arrivent pas. Je reçois parfois des textes où je ne sais même pas quoi en faire. Et donc, voilà. Donc, toute la, la, la complexité pour moi, c'est de les rencontrer et de trouver les bonnes personnes avec qui je vais pouvoir travailler. Parce qu'en général, ces auteurs et autrices, je les rencontre. Je leur... Par exemple, Myriam Leroy, c'est moi qui lui avais dit « Tiens, tu n'as pas envie d'écrire une pièce sur euh, les rencontres amoureuses. » Elle a dit « Ok. » Et donc, elle s'est lancée. Elle a écrit « Cherche l'amour », et c'est tout des, 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 des sketchs, si vous voulez, tous des tableaux de gens qui se rencontrent. Et puis moi, je l'ai drivé dans son écriture, mais c'est elle qui a écrit. Mais donc moi, ce que, le plaisir que j'ai aussi, c'est d'avoir des idées et de driver après des auteurs et des autrices.
2: On voit ces dernières années que les acteurs, les humoristes s'exportent très bien en France. Est-ce que c'est le cas aussi pour les
0: auteurs un peu moins peut-être. Ceux qui s'exportent en France aujourd'hui, beaucoup, c'est le stand-up qui est devenu très à la mode. Donc euh, tous les jeunes qui font du stand-up, ils vont faire des plateaux en France, en Suisse, euh, en Belgique certes. Après, le, les, auteurs et, les auteurs et autrices qui ont travaillé chez moi, il n'y en a aucun dont le texte a été joué après euh, à l'étranger.
2: Et quand sont les acteurs ou les humoristes qui fonctionnent bien en France, pour vous c'est un sentiment de, de fierté ou plutôt... Euh... Vous avez l'impression de voir échapper ces talents euh, Un, que la non, France nous reprendrait
0: pas Non, pas échapper, je trouve ça chouette euh, de, de, de pouvoir euh, euh, exister ailleurs que chez nous, donc c'est super. Donc il n'y a pas de chez moi de « oh c'est dommage, elle m'échappe ou il m'échappe », pas du tout.
1: Pourquoi le rire a-t-il mauvaise presse dans les milieux officiels Ça commence à changer, parce que maintenant... De plus
0: en plus, quand on. Si vous allez même au théâtre, dans d'autres théâtres que le TTO à Bruxelles, euh, maintenant ils font tous de la comédie. Mais tous, hein, je dis, ça va du national au théâtre Varia, enfin, des théâtres qu'on n'aurait jamais imaginé qu'ils allaient faire de la comédie, ils font de la comédie. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette envie de parfois euh, être avec de la légèreté, même si. La légèreté ne veut pas dire de la bêtise ou de l'idiotie, mais quelque chose en tout cas de léger. Maintenant, tout le monde a envie un peu d'en faire. Mais c'est vrai qu'à une époque, c'était très mal vu. Et je crois que quand on a ouvert le théâtre, eux nous ont vus comme des gens euh, euh, idiots. Enfin, je, je vais utiliser des mots un peu moi-même, idiots et un peu... Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais vraiment, ils nous ont vus pour des imbéciles euh, qui avaient envie que de rigoler alors qu'eux venaient avec des sujets sérieux, essentiels et importants. Et je pense que chez nous, en Belgique, on, on traîne un vieux complexe du Belge un peu con, comme euh, Coluche quand il se moquait des mmh. Belges, et que le Belge, quand il fait du, du, de l'art ou du théâtre, il faut toujours que ce soit très sérieux, en fait, pour, pour justifier à quel point il n'est pas si, si imbécile qu'on le dit. Et donc, euh, je, le théâtre en Belgique, souvent, a été un truc... Euh, c'était sérieux, c'était prise de tête, et voilà... Ça, ça l'est encore, mais ça commence un petit peu à bouger, et avec les nouvelles générations aussi d'acteurs et actrices, avec les nouveaux, nouvelles générations de directrices de théâtre, parce que maintenant il y a plein de directrices de théâtre, nous on était les deux premières, Sylvie et moi, à être directrices de théâtre, maintenant il y a plein de théâtres qui ont des directrices, et les choses s'ouvrent, et changent et bougent.
2: Mais ça bouge parce qu'il y a de la qualité et qu'on voit qu'on remplit les salles
0: il y, y a ça aussi, on remplit d'ailleurs les théâtres dont, euh, pas que je parle, mais des, des, des théâtres où il n'y avait pas de comédie et tout ça, il y avait des théâtres où il n'y avait jamais personne. Ils, a, ils recevaient beaucoup de sous de subventions, mais ils s'en foutaient de ne pas remplir leur salle, puisque de toute façon, ils recevaient de l'argent. Tandis que nous, on a l'obligation, comme on reçoit très peu de subventions, on a l'obligation de remplir nos salles.
2: Très peu, c'est quel pourcentage
0: Eh bien, je vais vous donner une, une idée, c'est pour moi la plus euh, éclairante, on a ouvert il y a 29 ans, et le théâtre de public aussi a ouvert il y a 29 ans. Nous, le TTO, on reçoit 220 000 par an, et le public reçoit 2 millions. Voilà comme, fait, ça, ça vous donne, voilà, comme ça, ça vous donne une idée de. Il y a eux, mais il y a tout le monde. C'est nous qui avons le moins de, de subsides que le, de tous la, la, les théâtres à Bruxelles. Et
1: combien de temps une pièce doit-elle être jouée pour être rentable Mais il faut jouer beaucoup. Et en fait, ça dépend, en fait,
0: ça dépend le nombre de comédiens, ça, 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 ça dépend de ce que ça a coûté au départ. Mais je pense que l'erreur le, le, que beaucoup de théâtres commettent, c'est justement de ne pas jouer beaucoup et longtemps. Et nous, on a décidé de jouer longtemps pour justement rentabiliser, parce qu'une fois qu'on joue, à un moment donné, le décor, tout ça, tous les frais de, de, investis au départ sont euh, amortis, euh, amortis. Et après, on peut commencer à toucher des sous. Enfin, à gagner des sous, voilà. Donc il faut jouer longtemps. Le public fait la même chose, il joue longtemps et c'est malin parce que c'est, pour moi c'est hallucinant et encore des théâtres où ils répètent, les comédiens répètent pendant deux mois et puis ils jouent cinq fois. Donc c'est, pour moi ça c'est vraiment de l'argent mais qu'on jette par les fenêtres quoi.
2: Avec la crise du, du Covid, avec le confinement, on a vu que pas mal de théâtres on se sent retrouvé dans des situations compliquées. Est-ce que vous avez craint un peu pour l'avenir du TTO à ce moment-là
0: Nous, on a eu peur parce qu'on s'est dit « comment est-ce qu'on va faire ?» euh, euh, Parce qu'on a des frais fixes, même quand le, le, le théâtre n'est pas, euh, pas ouvert. Et donc, euh, très vite, on était en contact avec la ministre et son, son cabinet. Et très vite, ils ont, ils ont pris conscience qu'il fallait nous aider pendant le Covid. Et ça a été le cas de certains. Après, il y a des théâtres qu'il ne fallait pas aider. Il y a des théâtres qui ont gagné d'argent pendant le Covid. Ah oui. Moins de frais. Ah oui, ils avaient la même subvention. 2 millions, 2,4 millions. Je ne parle pas du public, hein, pas du tout. Parce que lui, il a fait des trucs. Mais il y a des théâtres qui ont 2 millions et qui n'ont pas joué pendant deux, un an et demi. Et
1: le le Donc... fait d'être moins subsidié, est-ce que ça rend le TTO, hein, le théâtre de la Toison d'Or, plus agressif d'un point de vue commercial ah, je ne
0: sais pas, en tout cas,
1: agressif, je ne me rends pas compte enfin, qu'on l'est, mais euh, en tout cas, nous, on, on
0: sait que la communication est essentielle, on peut, mais depuis toujours, hein, depuis toujours, on est très dans la communication, dans l'image, on était les premiers à être sur les réseaux sociaux en tant que théâtre, dès que les réseaux sociaux ont vu le jour on y était, donc très très vite, on a compris l'importance de la communication. Oui.
1: À mon avis, les auditeurs doivent reconnaître votre voix, hein, oui. puisque vous faites souvent des petites bulles oui, radiophoniques de fait. lancement de, oui, oui. de vos pièces. Oui, oui. Ça vous amuse
0: Écoutez, là maintenant, un peu moins qu'avant, mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai fait, quand j'étais plus jeune, beaucoup de voix de pub. Et, donc, euh, et du coup, comme j'ai fait beaucoup de voix de, pour le théâtre, du coup, je fais moins de voix de pub parce que j'ai une voix tellement reconnaissable que la pub, ils, ils veulent moins de ma voix parce que sinon, ils vont dire « Mais c'est la voix du TTO ». donc voilà. Mais je continue à en faire de temps en temps euh, des voix de pub. Alors, juste mais... pour le plaisir, ne riez pas Ah, ne riez pas, vous n'avez encore rien vu, c'est ça.
2: <rire> Quelques mots sur votre équipe. Elle se compose de combien de personnes
0: Alors, dans les bureaux, on est 7 ou 8 je pense donc, il y a une attachée de presse, une, une responsable de la communication, un responsable médiatiseur, le régisseur, ouais. puis il y, a, il y a Sylvie qui dirige, avec moi, Mireille qui est notre assistante. Enfin, voilà, on doit, on doit être sept ou huit au départ dans les bureaux. Et puis après, il y a tous les comédiens qui viennent, qui partent, qui passent par là, quoi.
1: Vous-même, vous avez euh, longuement participé à l'émission radiophonique « Le jeu des dictionnaires ouais. » sur la première. Est-ce que c'est une conséquence implicite n'aurait-elle pas été de vous faire connaître davantage du grand public euh, à la campagne, par exemple, moi, un citadin ah, Vous me demandez si ça m'a
0: fait connaître, oui. sans doute. Parce qu'en fait, avec « Le jeu du dictionnaire ce qui était super, c'est que euh, chaque semaine, on allait enregistrer dans une ville en Wallonie. Donc, on partait en camionnette et on allait... En excursion. En excursion, exactement. Et donc ça, c'était chouette, parce que du coup, on rencontrait le public en Wallonie, et c'était super, oui, oui. Et ça, c'est Marc Moulin qui m'avait fait venir au jeu du dictionnaire. Marc Moulin qui a écrit des pièces pour le TTO, et qui m'avait dit, je crois que tu es prête pour le jeu du dictionnaire. Je dis, ok, donc j'ai fait pendant quelques années.
2: La RTBF, c'est également un joli vivier de talent autant en auteur qu'en qu acteur. On, on connaît pas mal de visages, d'ailleurs, euh, qu'on retrouve de la RTBF euh, et après sur les planches.
0: Oui, bah, oui, 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 oui. En tout cas, moi, j'ai travaillé avec... Euh, bah, comme j'avais des copains à la RTBF, bah, j'ai eu envie de travailler avec certaines personnes. Qui, par exemple, Sébastien Ministru, quand il a écrit ses premières pièces pour le TTO, il était à ce moment-là journaliste et au Moustique et à la RTBF chez Jean-Pierre Autier. Donc voilà, Marc Moulin, c'est la même chose. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui travaillaient à l'RTBF. Oui.
1: Et vous êtes fidèle en amitié. Hein euh, oui. <rire> oui, 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 c'est important. Est-ce qu'on retrouve des noms comme ça de manière récurrente Mais oui. dans votre Mais programmation C'est-à-dire que j'aime bien, d'abord,
0: c'est chouette aussi de pouvoir donner au public des visages que le public va retrouver, qui est, parce qu'il y a un attachement à un moment donné qui se fait, une relation qui se fait à un moment donné entre le spectateur et l'artiste. Donc je trouve que c'est normal d'offrir ça au spectateur. Et puis j'aime bien, quand j'aime bien quelqu'un, j'aime bien lui donner du travail, en fait. Et c'est un métier un peu compliqué.
2: Et pour attirer du public, est-ce qu'il faut passer par des, des visages ou des noms plus connus
0: Mais En tout cas, je pense. Que, en tout cas c'est comme ça que moi je, je, je fabrique ma saison, c'est qu'il faut toujours que le, quand je propose un spectacle, quel qu'il soit, il faut pour moi ou qu'il y ait un nom connu en tant que comédien ou un nom connu en tant qu'auteur ou autrice ou une thématique qui soit forte en fait. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Et la thématique euh, va aussi attirer du monde. Vous, vous évoquiez tout
1: à l'heure Dominique Breda. Oui. Lui, il a travaillé autour de la mort.
0: Oui, il a beaucoup travaillé autour de la mort. Oui, oui, absolument. Il a fait, je pense, deux, trois spectacles, puisqu'il a fait Purgatoire, Enfer et encore un troisième. Je, je pense le... même qu'il y en a eu plus. Il y en a eu plus, euh, oui, oui c'est oui. ça. Et Purgatoire qui était super, qu'il avait fait chez nous, c'était génial. Ouais. Oui.
1: Donc on peut retrouver des sujets graves oui, aussi pourrait... au TTO. Mais
0: moi je pense que on... quand on rit, on rit de choses graves. Euh... Voilà. Et c'est un genre d'humour qui me plaît en fait. Euh, je suis pas. L'humour c'est très personnel. On n'a on pas tous. On n'aime pas tous les mêmes choses. Et moi il y a il des... un genre des genres d'humour qui ne me plaisent pas. Et en tout cas, ce que, ce que, ça me plaît quand il y a du sens et quand il y a du contenu.
1: Et pourquoi aviez-vous choisi la comédie en lançant le TTO C'était pour vous distinguer des autres ou vraiment par attachement personnel
0: Alors, c'était un pour me distinguer des autres. Ça, c'est sûr, parce que ça n'existait pas à l'époque, il y a 29 ans. Personne ne faisait ça. Et, je, et aussi parce que, euh, quand moi je suis sortie du conservatoire, je n'ai pas tout de suite eu du travail. J'étais un peu identifiée comme un peu... Je ressemblais, je ressemblais pas à une jeune première romantique. Euh, donc, on ne savait pas très bien où me cataloguer. Et très vite, moi, j'ai fait des spectacles d'humour. Très vite, ça a été mon truc, en fait. Donc, quand on a ouvert le théâtre, on s'est dit, ben, bah, je vais faire ce que je sais faire. Et en fait, ce que je savais faire, c'était faire rire. Voilà.
2: Dans Ufner, on marque une deuxième pause en musique avec votre second choix, un groupe qui s'appelle Éphémère. C'est bien ça Absolument. Avec Ben Mazoué qu'on adore. On écoute ça tout de suite.
4: Provence, j'y fous plus les pieds. J'y suis né, c'est vrai, j'ai grandi, mais ma mère est partie et mon père a vendu, alors sans maisons. pourquoi y retourner La Provence, pour moi, c'est une page de tournée. Et ça va, je veux dire, je me lamente pas, le monde, c'est plein d'endroits. Et c'est sûrement très bien, j'ai construit mes attaches maintenant, et elles m'attachent très bien. Sauf que ce matin, j'y suis là, dans le pays de mon enfance, pour quelques jours, sans l'avoir vraiment choisi, en Provence. J'ai marché sous le soleil parfait, sur les sentiers pentus des Alpilles. J'ai senti l'odeur des genêts sous la lumière blanche et timide, et ces odeurs capables de souvenirs si rapides, si parfaits, si limpides, si concrets, que ce matin, sur ce chemin, j'avais 7 ans. J'étais amoureux de Candice, je vivais pour les billes, pour le foot et pour le tennis. J'avais déjà des grands tourments, à y repenser, ça paraît ridicule. Ou alors c'est de dire que ceux d'aujourd'hui sont bien plus grands qu'est absurde. Quel que soit le moment, quelle que soit la manière, la Provence, dès que je la retrouve des images sous mes paupières.
3: Je vois mon maillot de basket bleu, numéro 6, dans le dos écrit Saint-Denis, pas de hasard. C'est ma ville, je vois ses vertus et ses vices, et les sourires malins de mes petits banlieusards. Et des souvenirs partout et plus qu'il n'en faut, de moments généreux, bonheurs iconiques. Mais aussi un passé qui constate ses défauts, conséquence fatale d'un esprit mélancolique. Je vois des cahiers remplis par des tonnes d'envie, des paysages connus et des jardins secrets, des rires au ralenti comme dans un road movie, et des silences pesants et des paroles sacrées. Je vois les visages qui partagent ma maison, mon évidence, mon sang, mes lumières. Quand je ferme les yeux et que je regarde le fond, je vois des images sous mes paupières.
2: D'abord, le soleil dans le ciel, la douceur avant que la violence rentre en scène aussi. Mes rêves d'enfant, l'ado qui se jure que demain sera grand, des sourires, des souvenirs de l'avenir, les photos que j'invente, les absents, présents, tous ces gens dans la foule, les liesses populaires, la ferveur des concerts, les poulopes main en l'air. Je revois ton visage et nous sur un banc au jardin des plantes. De ces jours où j'embrasse la bouche de tes vingt ans et nos enfants miracles. Au bout du chemin, le virage, il y a des mirages de lumière quand je ferme les yeux, j'ai des images sous mes paupières.
1: partie de cette émission Plein Feu avec aujourd'hui Nathalie Huffner. Nathalie Huffner, le TTO, ce sont aussi des podcasts, euh, Tout ça, mais Tergal à tâtons, et la première série qui vous revient avec Jeune Vieux Con. Alors, comment est née euh, cette idée C'était pendant le confinement C'était pendant le confinement, c'est peut-être même un peu avant le confinement. Mais en tout cas, c'est
0: venu avec l'âge, ça veut dire qu'à un moment donné, j'étais... Euh obsédée par mon âge, c'est toujours le cas un peu, mais où je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour continuer à faire ce métier tout en vieillissant Et comment est-ce que je vais faire pour être encore dans le coup Comment je vais faire pour être connectée Pour ne pas être passée pour une vieille ringarde Enfin, comment est-ce que je vais faire quoi Et donc, je me suis dit, tiens, ça pourrait être chouette d'interviewer des gens qui, dans le milieu de la, culturelle, sont, milieu de la culture, pardon, sont vieillissantes. Et donc, j'ai proposé ça à l'RTB qui a dit, ok, et on a produit... Euh, ce podcast, c'était dix épisodes, dix interviews, où j'ai interviewé des gens euh, vieillissants. Euh, ça allait de chez là euh, à Lio, euh, à, à Pierre Creul, à Jacques Duval. C'était super. J'ai adoré faire ça.
1: Et comment est-ce que vous avez choisi vos invités J'ai voulu
0: aussi interviewer des gens qui me plaisent à la base, au départ. Il y en avait quand même certains que je connaissais dans ma vie personnelle, donc c'était facile de les appeler leur dire... Et par exemple, chez là, je ne la connaissais pas, mais je connaissais son, son attaché de près. Je dis, ah, est-ce que je pourrais interviewer chez là Et c'était super.
1: Elle est super. Est-ce que vous pensez que les, les boomers ou boomeuses comme vous, hein, nées ouais. durant un baby-boom, ont un rapport particulier au temps ben, C'est-à-dire que
0: nous, on n'a pas connu la guerre. On est des, des enfants d'après-guerre. Aujourd'hui, on laisse un monde qui n'est pas en grande forme aux nouvelles générations. Donc, euh, comment est-ce qu'on voit. Enfin, je sais pas. Comment... Parfois, je me dis, tiens, euh, comment est-ce que je me vois dans les 20, les 20 années à venir, si je tiens encore 20 ans, mais comment je vais les, les vivre Est-ce que ça va être difficile que, voilà. je, je, ne, je me rends compte qu'on euh, a eu des années de paix, on a eu des années de, 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 où tout était possible, où euh, un peu, on, a, on avait accès à tout, tout était simple. Et aujourd'hui, je, je trouve que tout le, le monde devient très compliqué et on laisse un monde compliqué à, notre, à la nouvelle génération. Oui. Donc le temps, la, la, la notion du temps, elle a changé pour moi un peu depuis que j'ai 60 ans en fait. Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité Oui, il y a un peu de culpabilité, mais euh, oui, d'en de, de, avoir profité et de ne pas avoir pensé que en fait ça allait faire des dégâts. Voilà, je n'y ai pas pensé.
1: Et le fait d'avoir réalisé ces, ces dix podcasts, hein, ces dix oui. enregistrements personnalisés. Est-ce que ça a changé votre propre rapport euh, à l'âge Rien,
0: <rire> rien, absolument rien, donc,
1: très, rien du tout. Donc n'écoutez pas, c'est sans si, effet. Non, non c'est
0: super gai à écouter parce qu'en fait, euh, de, de, ce qui est chouette de tous ces invités, c'est qu'ils sont âgés, mais qu'ils sont, en fait, ils, ont, ils, ils, ils sont encore pleins de, de, ils profitent de plein de choses, ils ont, ils ont encore plein d'idées, ils sont encore connectés, c'était vraiment dix personnes très inspirantes. Donc ça, c'était chouette. Ce n'était pas déprimant du tout. Mais par rapport à vous, ça n'a rien Mais par rapport à moi, je ne me suis pas dit « Maintenant, je suis... » Non, si bien que j'étais plus loin, et c'est que j'ai été justement trouvé Marie-Paul Kums, et je lui ai dit « Est-ce qu'on ne ferait pas un spectacle sur l'âge, sur, sur, sur nous quoi ?» quoi Et alors, on est en train de travailler sur un spectacle qui va s'appeler « Chez Colette », et qui est l'histoire de deux... On, on s'appelle les vieilles, de deux vieilles qui passent devant un restaurant, qui vient d'ouvrir... Et on voit une annonce qui cherche des serveuses. Et donc, on rentre, on propose d'y travailler. On est deux retraités. Et ces deux jeunes, n'ont pas du tout envie qu'on y travaille. Donc, voilà. Donc, ça va être très drôle, mais ça va parler encore de ça, de l'âge, du temps qui passe. Et ça, c'est une force de pouvoir le faire avec des copines qui ont votre âge. Oui, et puis surtout d'en de, rire, en fait. C'est surtout ça, en fait. Ce n'est pas du tout mélodramatique. Mais c'est vrai que Marie-Paul Kums, elle est dans la même... De, dans le même état d'esprit que moi par rapport à ça. On se connaît depuis très longtemps. Et donc, euh, je crois que le, 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 le sujet l'a inspiré. Elle a écrit. On a, on a travaillé au départ sur les idées et tout. Et puis, c'est elle qui a écrit le texte.
1: Et qu'est-ce qui vous inquiète dans, dans le vieillissement
0: C'est peut-être l'issue fatale. C'est la mort, en fait. Ou c'est euh, terminé. Enfin Moi, souvent, je pense en me disant... Allez, je, je commence un peu à avoir mal partout. OK. Mais je veux pas que ça plus. Je, je, je voudrais que ça reste comme ça, jusqu'au bout. Pas avoir plus mal, s'il vous plaît, pas avoir plus mal, voilà. Et ça, ça n'arrivera évidemment pas, mais je ne peux même pas m'imaginer d'avoir 80 ans et de marcher comme une tortue, pliée en deux. Enfin, ça, c'est pour moi, mais c'est un
1: cauchemar, en fait. Nathalie Hüffner, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez été euh, la première co-directrice oui. de théâtre à Bruxelles, avec votre amie Sylvie. Euh, Comment définiriez-vous le, le féminisme aujourd'hui
0: Je pense qu'il y a plein de féminismes aujourd'hui, ce qui est nouveau, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, il euh, euh, y a des féminismes dans lesquels moi, je me retrouve. Euh, Comme mais des, 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 Un féminisme qui, est, euh, euh, qui, qui fait bouger les choses, euh, qui remet en question le, le patriarcat qui nous fait nous poser des questions, qui nous fait me poser des questions sur qu'est-ce que j'ai accepté, qu'est-ce qui était chez moi intégré et que j'ai accepté, qui était inacceptable en fait. Ce féminisme-là et, et de se battre contre ça, moi ça me va en fait. Après, il y a des féminismes un peu plus radicaux dans lesquels je me,
1: je me retrouve un peu moins. Mais vous ne remettez pas en cause la maternité, hein vous avez cité d'emblée que... Vos enfants, c'était vraiment Bien euh, sûr. votre autre belle aventure Bien euh, sûr. avec non, non, le non, théâtre.
0: Non. Bien sûr. Non, non. Après, je pense qu'on est dans une époque où il y aura moins de, 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 gens, de, de jeunes qui auront envie de faire des enfants. Parce que... le, le le, les perspectives du monde sont telles, telles que je crois qu'il y en a qui n'ont pas envie de faire d'enfant, de se dire, moi, est-ce que je vais donner la vie dans un monde où, dans, dans 20 ans, il fera 45 degrés, euh, où euh, on n'aura plus autant à manger, où ça va... la vie va être difficile Je pense qu'on est dans... Mais ça n'a rien à voir avec du féminisme. Ça a à voir avec le monde qui est en train de partir à volo, je pense. Avec
2: des guerres qui se multiplient
0: Exactement, avec des guerres à droite, à gauche, donc on, on ne sait pas ce que fera la, de quoi est fait l'avenir, mais je pense que ça va, les conséquences, c'est qu'il y aura de moins en moins de jeunes qui vont faire des enfants. Et notre civilisation, en tout cas en Belgique, est vieillissante, donc euh, comment ils vont faire Je ne sais pas ce qui va se passer, on ne sera plus là.
2: Nathalie Hufner, vous nous avez parlé du temps, des acteurs euh, qui prennent de l'âge et c'est bien normal et, et ils ont une place toujours importante mais il y a aussi des nouveaux talents qui arrivent. Ouais. Vous essayez dans votre programmation de donner de la place à, à ces nouveaux talents. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre nom qui ressort, des belles découvertes de ces dernières années
0: Écoutez, là, euh, cette année, cette saison-ci, c'est la première fois où j'ai tellement de jeunes comédiens et comédiennes qui vont venir au TTO. Je suis ravie. Donc, par exemple, chez Colette, on a trois jeunes comédiens, on a fait une audition, on en a vu 60, on en a gardé trois, deux filles un garçon, qui sont incroyables. C'est une génération incroyable. Ceux qui ont 23 ans, 24 ans, ils sont tous engagés politiquement, ils sont tous féministes, euh, toutes et toutes, tous, comme ils disent, elles sont toutes et tous féministes. Euh, battante battant enfin je dis c'est vraiment une génération assez étonnante. Donc là, il y a trois comédiens avec lesquels on va jouer qui est talentueux mais vraiment forts. Et puis, dans, je refais un spectacle qui s'appelle « Cendrillon, ce macho », que j'avais déjà monté plusieurs fois avec De Sébastien Ministru. Et je refais une nouvelle version. Et on a un nouveau Cendrillon, on a un nouveau prince, puisque dans cette version, Cendrillon est un homme. Et le prince, et c'est des nouveaux, des jeunes comédiens. Et je suis très excitée à l'idée de travailler avec eux. C'est vraiment très gai, très très chouette.
2: Je ne connais pas trop votre profil oui, euh, oui. familial, mais... Euh... Vous avez dit que vous avez des enfants. Est-ce que vous leur avez conseillé une carrière dans le monde du spectacle à un moment Est-ce que c'est quelque chose qui les attire ou à l'inverse est-ce que vous déconseilleriez à vos propres enfants de vous lancer dans cette grande aventure ah
0: oui. Écoutez, mes deux garçons, il y en a un, ils ont tous les deux en tout cas fait un bachelor à Solvay euh, Science Eco comme mais, leur père. Comme leur père et mais sans que leur père dise tu dois faire un bachelor à Solvay pas du tout. Et l'aîné, il a fait maintenant un master en écriture de scénario à l'IAD. Donc en fait, euh, quelque part, euh, il est en train de, de prendre une voie euh, un peu, pas tout à fait comme la mienne, mais en tout cas, euh, il, est, il est en vie, il, est, il est passionné par le cinéma, et il veut être scénariste, il veut être réalisateur. Donc là, il y a quelque chose qui qui est en train d'éclore, mais bon, il, est, il, est, il a 27 ans, et le plus jeune, il se cherche encore. Lui, il, a, il doit terminer son bachelor, et voilà, il se cherche encore. Mais en tout cas, je ne leur ai pas dit, quand ils étaient petits, tu dois faire ce métier, pas du tout. Je ne les ai pas du tout, du tout éduqués comme ça, pas du tout. À la limite, je ne leur, leur, leur parlais même pas de ce que je faisais. Je les emmenais à peine me voir jouer au théâtre. Et oui, ils venaient parfois me voir, mais c'est vraiment... Je n'avais pas, pas envie que mes enfants me voient sur scène et doivent partager... Je sais pas, je vais, je sais pas si je vais être clair, mais j'avais pas envie qu'ils ils doivent me partager avec 200 personnes. Et je trouve que ce truc-là, je trouvais ça, ça me faisait de la peine qu'ils doivent me partager leur, leur maman avec 200 autres personnes qui, qui à ce moment-là... Aiment pas leur maman comme eux, mais est-ce que vous... Je sais pas si je suis assez claire. J'avais pas envie de ça, en fait. Et donc, je mettais un peu de distance. Donc, vous scindiez très, très fort, vie privée, vie professionnelle. Quand même. Oui, oui, oui. En tout cas, par rapport à mon métier et mes enfants. Oui, oui, tout à fait. Après, je veux dire, une femme comme Laurence Bibot, on, on a été amies et on a beaucoup travaillé ensemble. Les choses étaient mêlées. Et elle, par exemple, elle a beaucoup plus. Euh, moi euh, euh, fait partager ses enfants euh, son métier. Voilà, mais on... Ça leur a réussi quand même. Et ça leur a absolument réussi, tout à fait. Oui, oui.
2: Aujourd'hui, on peut vivre facilement euh, du théâtre quand on est jeune acteur
0: C'est très compliqué. C'est vraiment un métier où il y a beaucoup de précarité. C'est un métier où euh, d'abord, il ne faut pas qu'il fasse que ça. Ça c'est une évidence, il faut, quand on est jeune comédien, il faut faire du doublage, il faut être comédien, il faut faire de l'écriture, il faut aller donner cours, euh, il faut donner des stages. Il y, a, il y a moyen de faire ce métier de manière vraiment différente, mais si vous décidez d'être comédien et attendre que votre téléphone sonne pour que quelqu'un vous propose un rôle, là c'est très compliqué ça ne se passe pas comme ça.
2: Et les statuts par rapport à la France Parce qu'on voyait qu'en France, il y avait pas mal de revendications oui. de jeunes comédiens. Est-ce que ça existe de la même manière en Belgique
0: il y a, il y a, Ici, en Belgique, il y a le statut d'artiste euh, qui n'est pas le même qu'en France. Parce qu'en France, à une époque... Je n'ai plus très bien suivi, mais je sais qu'à une époque, quand un comédien... Ce qui pouvait toucher au chômage c'était en fonction du dernier salaire, voilà. ici pas du tout, ici c'est en fonction du nombre de jours que vous avez, vous avez eu des contrats et vous pouvez jamais aller au-delà d'un certain salaire, donc il est impossible pour un comédien en Belgique de s'enrichir, c'est impossible, donc c'est vraiment un métier compliqué.
2: Et alors, vous conseillez ou vous déconseillez cette carrière
0: Moi, je pense que je conseille aux gens de faire ce qu'ils veulent faire et d'avoir, s'ils ont l'envie, la foi en quelque chose, il faut aller au bout de ce projet et surtout de
1: faire ce qu'on aime. Question d'autant plus intéressante qu'au TTO, vous avez justement programmé il y a quelque temps déjà, il n'y a pas de saut métier hein, oui. avec des débats autour des métiers. Comment oui. vous êtes venu cette idée Mais,
0: Moi, j'ai parfois des idées. Hein. Donc là, c'était, il euh, n'y a pas de saut métier euh, parce qu'en fait, ça me fascinait toujours les gens qui ont étudié. Moi, je n'ai pas fait l'université, j'ai fait le conservatoire que je n'ai même pas fini. Et donc, les gens qui, qui avaient fait l'université me fascinaient. Et donc, j'ai commencé par un soir où j'ai fait, ça s'appelait « Tu feras l'université, mon fils ». Et donc, j'avais invité sur, le, sur scène trois personnes, qui avaient, quatre personnes qui avaient fait l'université. Un médecin, une avocate, un ingénieur commercial et quelqu'un qui avait fait Polytech. Et j'avais pris des gens que je connaissais, qui étaient très drôles, et je leur avais fait parler de leur métier. Et on avait invité des classes et tout et ça avait tellement bien marché que j'ai fait tu seras médecin, mon fils, et puis j'ai fait, tu travailleras dans la mode, mon fils, et puis j'ai fait, tu seras chercheur. Et chaque fois, je faisais venir sur scène des gens qui venaient parler de leur métier comme un débat, et c'était super.
1: L'engagement sociétal semble important hein, pour, euh, pour vous. Le fait d'être aussi lié avec la communauté homosexuelle, euh, oui. ça a aussi du sens Écoutez, mon rapport
0: à la communauté homosexuelle ne vient pas chez moi d'une revendication euh, Politique, ou pour moi, c'était quelque chose de naturel. C'est parce que j'avais beaucoup d'amis homosexuels talentueux et qui me faisaient rire. Donc, je disais, le tout étant et leur culture m'amuse et m'intéresse. Et les gens que j'ai rencontrés, je les aimais par, pour ça, pour leur intelligence et le fait qu'ils m'amusaient et que c'était des gens qui avaient envie de faire la fête. Voilà, ça, ça, été, mais ça venait pas chez moi d'une volonté politique. Par contre, à Sébastien Ministru, toutes les pièces qu'il a écrites, même si c'était des divertissements, il y avait toujours derrière un fond politique.
2: On arrive à la fin de cet entretien. Parlez-nous maintenant de vos projets. Qu'est-ce qui nous attend Quelles sont les envies de Nathalie Huffner
0: Mais Là maintenant, en tout cas moi, à l'heure où on se parle, je dois fabriquer ma saison prochaine. Donc là je suis en plein là-dedans, j'attends des réponses, de, 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 des droits d'auteur, enfin de plein de réponses. Et aussi non, il ben, y, y a toute la saison qui vient de commencer avec euh, des spectacles assez différents. Euh, là, il y a les 39 marches qui commencent à partir de ce soir et qui va se jouer pendant cinq semaines, qui est assez spectaculaire. Puis il y a aussi... en, en en décembre, un spectacle que moi j'avais adoré, qui est une reprise, qui s'appelle Tuning, qui est vraiment très très drôle. Euh, ça se passe dans un camping, euh, une radio libre, dans un camping euh, en Wallonie. C'est à mourir de rire, mais vraiment très très drôle. Et eux, ils reviennent en janvier. Et puis, à chez Colette, la pièce que je prépare avec Marie Poulcume, c'est euh, et voilà, et il y a Cendrillon, il y a InoJP qui est un stand-upper, qui est formidable, qui revient chez nous euh, aussi euh, en janvier. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il voilà y a, y a, de y a, envie, en y a Delphine cas. Isaïe dans « Héroïne » qui fait un spectacle où elle parle de toutes les femmes qui, dans le rock, ont eu des
1: destinées euh, ou tragiques ou pas. Voilà. Ah, c'est la fille de son père. c'est la fille de son père. Oui. <rire> Mais donc, vous êtes comme dans la mode. Vous êtes toujours avec une saison euh, en avance. Ah oui, c'est enfin, vrai. Deux,
0: enfin, pas, pas que moi. Hein. Oui, oui. tous les, les...
1: Mais c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, en Belgique, c'est comme ça. On
0: prépare sa saison un an à l'avance.
2: Oui. Nathalie Huffner, pour trouver euh, toutes les
0: informations, il y a un, un site
2: qui rassemble tout Bien
0: sûr, donc c'est www.tto.be et alors, euh, on a une page Facebook, évidemment, Tété au théâtre, euh, et une page Instagram. Tout, est, tout est, et Sur, le, sur le, le, le Facebook, tout est visible et tout est lisible pour les infos et tout.
2: Et on peut réserver par spectacle ou c'est uniquement par abonnement sur l'année
0: Non, il y a les deux. Hein. Vous pouvez vous abonner, il y a des carnets de, de places aussi, ce qui est un, un système qui est pas mal, parce que si vous achetez, par exemple, un carnet de 10 places, vous pouvez venir 5 fois 2, à deux, cinq fois, mais vous pouvez une fois à dix. Donc, tout est, vous faites de ce carnet ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez réserver, spectacle après spectacle, vos places sans passer par un, un abonnement.
2: bien, L'Interlit Giffner, un tout grand merci, merci de nous beaucoup. avoir accompagnés pour cette merci. émission. Merci. Merci, Angélique Tazio Et merci à tous de nous suivre si régulièrement dans plein feu. Très belle journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.